0: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Se oye bien? Sí. Oye, que muchas gracias. Muchas gracias por sumaros a esta aventura, a esta nueva etapa del hombre que se enamoró de la luna. Eh, hay caras conocidas, hay caras que nos vemos por primera vez. Eh, deciros, llevamos 12 años haciendo este programa de radio, 6 con público en directo y hoy nos estrenamos en este maravilloso lugar que ante todo tenemos que agradecer a Headbanger, eh, por a Isra, a Lidia, por aceptar nuestra propuesta y hacer esta loca idea de hacer un programa de radio en un sitio lleno de música y de músicos. Hoy, además, vamos a arrancar con la incomparable compañía de dos grandes de nuestra música, Soel López y Ariel Roth. ¿Qué vamos a hacer? A mí me han dicho, este sitio es que suena fenomenal, Pablo. ¡Fa, casa de música! Bueno, esto, la sonoridad es excepcional. Eh, yo creo que sí, pero como no hemos escuchado todavía cómo es un aplauso, Todavía no hemos recibido aquí ningún aplauso. Así que vamos a ver cómo, es, eh, cómo suena aquí el primer aplauso, que es un aplauso lleno de prestigio, porque romper el hielo y es como todos nos vamos a acercar mucho más. A ver cómo suena un aplauso aquí, Vanguard. Yo creo que está muy bien, pero todavía no está a la altura de nuestros invitados, ¿eh? Ojo que aquí no tenemos a que están Soel y, Ari, y Ariel Rote eh, con nosotros, así que hay que subir uno o dos peldaños ese aplauso. Pero bueno, nos dejamos llevar a, a partir de esta hora de radio. Eh, bienvenidos, bienvenidas. Él es Daniel Levana y es el que manda aquí. Dani, empezamos.
1: Cierra los ojos un minuto, que te llevo a un lugar.
2: El hombre que se enamoró de la luna.
0: Todo el tiempo en Manuel Lo veo metido en una campana de vacío De la que hasta yo quedo fuera Llevará el rostro templado del hombre Que en vez de cumplir años Cumple con ellos Lo imagino mirando la lluvia Pensando en que esa será el agua A la que la gente se refiera cuando Dentro de mucho tiempo Alguien diga lo que ya ha llovido desde entonces Manuel seguirá siendo un ermitaño sin testigos que den fe de sus obras. Un eremita con tantas ganas de estar solo que no admite en su ámbito ni la presencia de Dios. Perdido y quieto como la piedra que un romano tiró por un barranco en el siglo I y que allí sigue desde entonces. Bienvenidas, bienvenidos a la edición 331, temporada número 12, del hombre que se enamoró de la luna. Una edición que es para nosotros muy, muy importante en nuestra trayectoria porque estrenamos casa. Estrenamos un nuevo, un nuevo lugar donde aterrizar una hora de radio dedicada al mundo de la cultura, de la música, donde pondremos voz a aquellas personas que admiramos a través de su trabajo y de su talento. Y hoy es un momento muy especial porque nos rodea de nuevo mucha gente, muchos luneros, muchas luneras, en un lugar, en una tienda de guitarras, un espacio lleno de música y de músicos. Estamos en Headbanger, un maravilloso lugar donde las guitarras son los grandes protagonistas y donde tanto Lidia como Isra nos han dicho veniros, acogemos al hombre luna, mil gracias por acertar esta maravillosa locura, y hacer este programa de radio, esta humilde propuesta de diferencia que seguimos apostando por ella, por acercar la cultura en la ciudad de Madrid. Como seguimos siendo un programa de público en directo y nuestros oyentes dirán, ¿qué público llevarán hoy? quien estará rodeado, Pablo, de gente, pues vamos a hacer que el público, que nuestros oyentes sientan a lo que son los verdaderos protagonistas. Tenemos un cartel maravilloso, pero los primeros protagonistas es la gente que se ha rodeado aquí, que se ha acercado a nuestros micros y que sigue siendo los luneros y luneras que tanto necesitamos. Por eso, este primer aplauso va a Headbanger por acercar la Luna a su espacio. Eh, el equipo lunero ya está perfectamente instalado. Eh, Daniel Ivana, nuestro técnico, es el que maneja los hilos y es el que manda aquí. Vicky Cantos, que ha estado produciendo durante horas y horas, haciendo que esto sea posible y es la gran responsable que estemos aquí. Gracias, Vicky. Está Rebeca Mayorga, nuestra fotógrafa en la luna, ya un mito de la fotografía madrileña. Tenemos a un nuevo diseñador gráfico como Manu, que también está por aquí. Pachela, que también ha venido a ayudarnos. Es decir, el equipo lunero está ya en su casa. Y en su casa, además, porque estamos muy muy bien acompañados porque hoy nos acompañan dos músicos eh, que son dos nombres mmm, cumbres en, dentro de nuestra escena musical Muchos años haciendo grandes canciones, acompañándonos con sus discos Y hoy nos acompañan en El Hombre Luna Fijaros si nos sentimos bien rodeados que la primera canción que va a sonar aquí en Headbanger Que va a sonar aquí de nuevo en La Luna, regresando al barrio de Malasaña Es ni más ni menos que del gran Joel López
1: Como quiero recordarte, por eso no quiero verte, por eso no quiero hablarte. Como te recuerdo, es como quiero recordarte. que te vieron allá por el viejo barrio te arrastrabas por el suelo más allá del campanario me han contado que te vieron allá por el viejo barrio y yo le rezo a la virgen y le pido a los santos que no te lleven tan lejos Cómo llegan tus pecados, para qué seguir pidiendo, para qué seguir rezando. Todo yo te lo ofrecía sin pedirte nada a cambio, y pensar que te perdiste por no haberme preguntado. Yo que todo lo ofrecía sin pedirte nada a cambio. Yo le rezo a la
2: Virgen y le pido a los santos que no te
1: lleven tan lejos como llegan tus pecados ¿Para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir rezando? Y se si regresas y a mi puerta vas llamando que sepas que ya no vivo en el mismo vecindario y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando y a mi puerta vas llamando
0: Soy López, bienvenido de nuevo al hombre que se enamoró de la luna.
3: Hola Pablo, hola a todos, hola a todas. Eh, encantado de estar aquí de nuevo. Eh, sí, porque he
0: estado echando cuentas hace un rato. Fíjate, cuando hemos estado hablando minutos antes de las veces que has venido y demás, y me he dado cuenta de un dato tremendo. Sí,
3: creo que no son dos más, creo que son tres más. ¿Puede ser?
0: Claro, es que es tu cuarta sí, ocasión en la luna. Parte. Sí y decís joder qué bien no pero es que ojo que es nuevo récord es el invitado que más veces ha pasado por la serio? luna ganando bloom ganando in your face in your face sabes a quién has ganado a quién a una persona que se todo denominó soy tu will smith del hormiguero sí. él sí. dijo cuando yo le dije este mismo porque kike peinado el periodista sí, 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 sí. me dijo le dije has batido o sea, por lo que veo, récord?
3: hay que tener gafas y barba eh, para estar ahí, digamos,
0: como top 1 dos... Como ¿sabes? el 80% de los hombres de esta ciudad. O sea, tampoco te creas que es muy específico ese filtro. También es verdad. Claro, hay que tener buenos discos, hacer buenas canciones. Ese es un poco el filtro definitivo. Porque hay más gente con... Y un sí fácil también. <risa> Aquel tweet, me acuerdo que hay más gente con barba que sin brazos.
3: Me decía... <risa> En, hay más gente con barba. No, a, no lo he dicho bien, ¿no? No, ¿no? Bueno, más o menos. Es que, es es que hay más gente con barba que no, no. sin brazos. Eh, es seguro. Esos seguro. seguro.
0: <risa> <risa> es que estoy lo, recordando... Lo que no era, es... era un tuit de Kikominado, además, yo creo. Sí. Sí, sí,
3: sí. Yo, yo creo que eh, si, lo que sí puede ser es que si no tienes brazos, seguramente te dejes barba.
0: <risa> ¿No? De alguna bueno, manera... Y no toques la guitarra. Eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, bueno, cuidado. Pero, ¿eh? he dicho, nuestro no. nuevo Will Smith... Es Soel López y por eso esta ovación, porque nadie había batido la frontera de las cuatro. ¿Quién te le va a decir que vas a ser el de nuevo Will Smith? Invitado,
3: ¿quién es? Eh, Quique a... Peinado, ¿no? <risa> y le dirás, eres de nuevo el Will Smith. Estuvo que... que fue Will Smith. Pero... hemos entrado en bucle, hemos
0: entrado. Sí. Pues siempre hay motivos para imitar a Quique, pero yo creo que está muy liado. Es un sí, hombre con sí, una sí. agenda está muy, muy atropellada. No eh, Soel, vamos a hacer, en primer lugar, tenemos que describir dónde estamos para que nuestros oyentes sean capaces de, de ponerse, en, a través de nuestras palabras, en este lugar tan maravilloso y ¿cómo lo podemos describir? ¿Qué es para ti Headbanger? ¿Qué es para ti esta tienda de guitarras desde donde estamos haciendo el programa?
3: Pues yo creo que es eh, una tienda eh, que o sea, simboliza mucho el cambio que hubo también de mentalidad en España respecto a la, a, a la evolución de la propia música, de la imaginería alrededor, de la cultura digamos, de, de instrumentos. De, la propia, o sea, de, de lo que es la, el mundo de los músicos, porque yo creo que una tienda como esta sería impensable hace 30 años. ¿Por qué? Porque no existía, dudo que haya mercado incluso ahora, <risa> tendría que hablar Israel en ese caso, pero eh, me imagino que está difícil, pero pero realmente esto, hace 20 años, 15, 20, 30 años, era impensable porque no, no hubiera durado ni dos días. Y esto ya lleva unos años. Entonces, eh, aunque me imagino que costando mucho, o sea, debe ser difícil. Pero um, eso que dice algo muy bueno... Cinco de...
0: años en concreto. Lleva cinco años Cinco ya.
3: años. Pues sí. Yo, de hecho, eh, al principio no quería pasar por aquí. <risa> Se lo dije, porque la primera vez que entré me compré ya un bajo. <risa> y por eso no quería entrar. Y de hecho fue casualidad. Estaba aquí con Ángel Carmona y me presenta. Entro y digo, pum, ese bajo. <risa> y ya me fui... Y ese bajo grabó los últimos dos discos eh, en, uh -huh. de estudio, sí, sí. Uh
0: -huh. Fue para ti, por tanto, una sorpresa encontrar un, un espacio así eh, aquí en, en Malasaña.
3: Absolutamente. Es una eh, porque es una tienda específica de guitarras eh, particulares, ¿no? Y diferentes. Uh -huh. Y eso, imagínate, ¿no? Para, O sea, ya antes encontrabas una tienda con guitarras más o menos guays, ya era la hostia. Y ahora con guitarras así especiales, raras, digamos, ¿no?
0: ¿Qué son? ¿Qué son? Porque son guitarras especiales,
3: mirada profesional, bueno, ¿por qué porque es? son rarezas, digamos. No son, o sea, son guitarras mmm, no solo, de, o sea, también antiguas. Hay mucha guitarra vintage, ¿no? De, de, desde los años, no sé, a lo mejor cosas de... de ¿Cuál es la, el año más antiguo que pueda tener alguna? La más antigua es de los años 20, ¿no? Entonces imagínate, de ahí para arriba y hay, hay guitarras también eh, actuales, eh, las Dusenberg se llama, ¿no? Uh -huh. y, pero bueno, que sobre todo es eso, hasta, hasta, la, hasta la propia eh, Dusenberg es una, una marca de ahora que no es tan popular, no la tiene en tantas tiendas, yo creo que incluso, no sé si no es incluso la única en Madrid, sí, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, pues eso lo hace especial, y, y guitarras diferentes, extrañas, pues eh, con formas raras, con no sé, que la verdad es que... Ya no, o sea, es muy buena señal que nos hayamos ya acostumbrado a tener y a ver guitarras buenas, normales, como para ya querer la, la cosa un poco eh, delicatez en especial. ¿no? Claro.
0: Son guitarras de segunda
3: mano. Son guitarras,
0: eh, o si no, de producción propia, que, que la abonan aquí mismo, también, ¿vale? Sí, es, sí. es decir, el valor artesanal que tienen también a la hora de, de tratar los, los instrumentos musicales y, y también un poco el aroma. Yo cuando la primera vez que vine, que fue hace tres semanas aproximadamente, yo digo, esto es una tienda sí pero también es un museo. Uno se siente como un museo, sí, como un es museo. Sí, es, es,
3: es la típica tienda que, que puedes venir solo a, digamos, a curiosear, porque es súper interesante ver cosas que ya te digo antes tenías que viajar para, para ver este tipo de guitarras y sobre todo todas ellas juntas ahora alguien eh, tenía una pero
0: ¿Hay, ¿se te ocurre algún otro espacio eh, ya no solo en Madrid ¿eh? En, eh en no algún otro... solo, solo ¿no? tengo
3: ojos para Headbangers oh. ay esto de preparar las preguntas te permite tener esta, esta espontaneidad no, hombre, recuerdo, yo me recuerdo, a ver, o sea, tener que viajar a Nueva York en un momento que fui a hacer a, más, a grabar un videoclip eh, con Deluxe y aproveché ese viaje para comprarme una Telecaster de año 72 y es algo que, claro, cuando fui allí, pues vas a Estados Unidos y flipas, ¿no? Ahí es la cuna un poco de, de todos los instrumentos que tanto nos gustan. Eh, entonces, bueno, pues allí sí, pues, recuerdo flipar en colores, ¿no? Con, con todo, o sea, con el museo que te encuentras, con guitarras rarísimas, con guitarras normales que entonces tampoco ni siquiera las, las veías aquí. Pero, pero y, ¿En
0: los años que viviste en Buenos Aires?
3: Bueno, en Buenos ver, Aires, espacios así? No no, no, no encontré... O sea, hay cositas, hay alguna tienda que tiene de repente un bajo, una cosa, una rareza, pero no hay una tienda especializada con, tanta, con tantas fricadas juntas. <risa> sí, pero también como punto de encuentro entre músicos. Sí, eh, totalmente. Mira, el último día que estuve aquí... Uh, tuve un encuentro bastante curioso, uno con muy, un contraste brutal. Por un lado estaba José L. Santiago, de Los Enemigos, al que yo adoro y me sirve de, de referencia des, desde mi, desde mis 15 años. Y luego estaba un chico que es de Operación Triunfo, <risa> Alfred. Eso es. Y, y me hizo mucha gracia porque vino, se hizo una foto conmigo y me dijo, me llamo maestro a mí. Y yo dije, no, no, el maestro es él. Y tú el millennial. Eso dices. es. Y entonces el pez grande se comió al pez pequeño y, y y el millennial salió perdiendo. Eso
0: es. Yo cuando veo las fotos de Headbanger en, en redes, que en realidad todo, todos podéis adentraros en lo que nos están escuchando. Desde la Ciudad de Madrid, pues os invitamos a conocerla, pero a los que nos escuchan desde fuera de Madrid, pues a través de redes sociales pueden visitar el espacio y, hacer, y ubican un poco. Y hay muchas imágenes donde pues, uno percibe que ese es el lugar de encuentro ¿no? y donde los músicos hablan de música en su propio espacio, en su propio terreno. ¿no? Que Si estamos diciendo que este es un espacio especial,
3: eso también le da un plus ¿no? para, sí. para vosotros. Es que, claro, en este contexto, pues del tiempo no vas a hablar, ¿no? O sea, que decir, te encuentras aquí en bueno, el día que me encontré a José, llovía mucho, me acuerdo. Y hablamos de eso, pero claro, te pones a decir, no, esta guitarra le tengo el ojo o tal, no sé sea, qué... Y, y sobre todo pues eso sirve para para encontrarse ya ves con gente muy dispar no de, o sea, del mundo de la música pero muy diferente porque al final todos tocamos la guitarra y todos compramos guitarras y todos venimos de vez en cuando aquí a, a echar un ojo no y, y bueno me, es que me encontré más gente no me acuerdo pero siempre me encuentro con alguien así curioso
0: ¿cuántas guitarras tienes? ¿coleccionas?
3: mira no las, no, las tendría, tendría que contarlas sinceramente no lo sé pero ponle entre bajos guitarras eléctricas acústica española alguna cosa más por ahí, a lo mejor tengo no sé, entre 14-15 por ahí, no sé, puede ser
0: ¿Conservas tu primera
3: guitarra? No, conservo mi primer bajo que en realidad fue mi primer instrumento de grupo, digamos o sea, después de la española que tenía en casa ¿Sí? eh, con la que todos empezamos en España realmente en España todos los músicos de pop, de rock, de lo que sea siempre empezaron con una guitarra de nylon ¿no? de una española, una guitarra clásica eh, en casa, y mi primer instrumento eléctrico fue un bajo, un bajo squire del año 92, 3, por ahí, mm. y aún lo conservo. No lo toco mucho, no es muy, no es muy bueno, pero sí lo guardo como, con, con cariño. Con recuerdo sentimental, ¿no? Mi primera guitarra fue una guitarra eh, blanca, muy mala, de la marca de las armónicas, eh, eh, Honer. O sea, era mm. una guitarra Honer que en realidad es una marca asociada a las armónicas. Es decir, todo el mundo me decía... Ah, tienes una joner, como, la, como las armonías. Como las armonías. O sea, es, ¿no? es como, no sé, como tener... A ver, ¿cómo te diría yo? Un, ¿Cómo te diría? Una colonia fiery, por ejemplo.
2: <risa>
3: <risa> Para que me entiendas. Sí, sí, sí. Es como está asociado, pero no es lo mismo, ¿no? Pues eso. Es
0: que es, es, que es poeta, además. Enseguida... Y la fino, y la fino, eso, él. ¿eh? <risa> Eh, porque además en tu primer grupo eh, eras el bajista.
3: Sí, era el bajista y porque en parte, de hecho, me compré el bajo no porque yo quisiera ser bajista, no, no, no yo bueno, quería ser guitarrista. Claro, es que nadie sueña con ser bajista. Bueno, te sorprendería, ¿eh? Hay casos de esos. Es verdad que ni siquiera, por ejemplo, Paul McCartney era guitarrista realmente y acabó tocando el bajo porque. Porque sí, también, no porque no había no había bajista. ¿sí? A mí pasó exactamente igual. Eh, solo eso. El resto, todo lo demás no. <risa> en ese sentido. Ya teníamos, titular, ya, claro, ya teníamos el titular. Me pasó igual que a Paul McCartney. Eh, yo también tocaba el bajo en mi primer grupo con 14, 15 años. Porque había otro guitarrista que era más mayor, tenía una guitarra eléctrica. Y se impuso, lógicamente. Entonces me dijo: Neno, cómprate un bajo. Claro, sí. y yo le dije ¡Buah, tío! <risa> ¡Es un abusón Pero fui ahí y fui a la tienda, me compré un bajo sí, y en
0: realidad lo que está pasando es que ni, ningún niño con ocho años se pone frente al espejo a jugar como toca el bajo
3: es verdad, eso decía, siempre no. es una guitarra De hecho yo hacía lo de la guitarra, guitarra, todo eso del espejo sí. Yo lo hice todo, todo ¿Y eso, eso son Como horas. Paul McCartney <risa> <risa> Juraría que Paul McCartney también lo hizo claro. La diferencia es que yo lo hice con canciones de Paul McCartney <risa>
0: Esa espontaneidad, además, nunca se debe de perder, ¿no? O sea, yo creo que esos recuerdos se tienen Uf. vivos, ¿no? De cómo... yo,
3: yo soñaba eh, tocar... En... Yo tenía un proyecto en mi cabeza que era tocar las canciones de los Beatles en el colegio delante de la gente. Pero tenía un problema, no sabía tocar. Pero yo tenía como... Aunque fuera un playback o algo así, yo quería como hacer eso. Y yo creo que eso fue pues un punto de partida para luego, obviamente, hacer mi grupo. Yo, de hecho, llegué a hacer un grupo en casa con amigos que no sabían tocar nada. Yo tampoco... Pero quedamos para ensayar, montamos ahí unas cajas, la guitarra de española que tenía mi madre en casa, y bueno, se ensayó. Allí se, que se, que se, quedamos, ensayamos, y, y bueno. ¿Eso es cuando los padres iban de casa? Pues, ¿Tú montabas esto? No. no, cuando mis padres iban de casa llegué a hacer conciertos en casa. Toma ya. Que, que se escuchaban la, desde la calle. ¿Hablamos de qué edad? Ahí ya 14, 15 años. 14, sí, ahí sí. Se, ahí ya con hacia, el grupo ya. Ahí ya
0: se hacía ruido, por
3: tanto. Sí. Ahí ya... Ruido, o sea, lo típico. No tenías una batería entera, pero tenías un plato, una caja. Qué bueno. Al principio ensayamos, solo teníamos un plato, de hecho, y ensayábamos con un plato y una caja de cartón. <risa> Esto era literal. Teníamos un ampli pequeñito de marca Star Force, no sé si sigue existiendo, y enchufábamos el, ampli, el, el bajo que me dejaban, un bajo horrible gris que me dejaban antes de que yo tuviese el mío, y la guitarra al mismo ampli y teníamos un Casio que era el típico teclado de familiar o sea que era de mi hermano que no, no, no porque fueras músico sino porque tenías un teclado un Casio como un Tron. juguete ¿Casiotron era la marca? no, este no, era un no, Casio no era el Casio, Casio, Tony, Casio Tony, dices tú ¿no? el de lo tocaste más que yo eh... esto era la demo eh.
0: <risa> ¿Y tienes fotos? ¿Tienes recuerdos? Eh, eh, ¿puedes llegar no, Tendría que
3: buscar, a lo mejor algo tengo. O sea, algo tengo seguro. Sí, sí que tengo.
0: ¿Y alguno más acabó en el mundo de la música o solo tiraste tú para adelante?
3: Uno de ellos, Alberto, que es la guitarrista que era más mayor. Porque nosotros teníamos 14, 15, él tenía 18. Y mmm, él sí tuvo un grupo de soul, pero ya el cabrón solo cantaba. Ahora que lo pienso, o sea, me, me, me relegó al bajo y luego se fue de cantante a grupo, ¿sabes? Mucho no le gustaba la guitarra, yo creo.
0: Eh, bueno pues recuerdos formas de, de viajar en el tiempo a través de los instrumentos sí. de los instrumentos musicales eh, suel, nos interesa saber en, ahora mismo en qué, qué proyectos en qué en qué andas metido porque siempre Uf. tu labor tan polifacética que sí. en, en tu agenda que tienes
3: ahora mismo ando en bastantes mierdas eh o sea, me refiero a mierdas en el buen sentido. Me refiero a quedando como con esto, lo otro, pequeñas cosas. Son aquellas pequeñas <risa> cosas. Pero realmente eh, mi objetivo principal es... Eh, estoy Tengo como unas seis, siete canciones que estoy componiendo con un amigo, con David Quinzán. Estoy componiendo eh, con alguien oficialmente por primera vez eh, porque quería salirme un poco de de lo mío, de otra vez, mis canciones, mis tal. son mis canciones obviamente, pero estamos haciendo pues algunas a 50 o yo a lo mejor tengo una letra y la, la melodía a medias, o la letra a medias y yo tengo una melodía, o todo a medias. Uh -huh. Estamos trabajando en eso, a, a dúo, y me, me apetecía mucho hacer algo así diferente. Y eso, en teoría, lo, en cuanto empecemos a grabar cosas más adelante, pues empezaré a sacar seguramente canciones sueltas. No, no, no voy a esperar a tener un disco. Y por otro lado, quiero hacer un disco con colaboraciones, en plan que recopile. Ah, qué bonito. Y bueno, llamaré a Ariel, si, si se deja. Y, y entre otros. Y bueno, mi idea es hacer eh, un poco retrospectiva, digamos, de, acompañado. De, ¿no? de toda tu carrera. Sí no del primer grupo que te cuento <risa> por el bien de, digamos del público y de mi propia carrera no voy a llegar tan
0: lejos tan lejos no <risa> y ¿para cuándo más o menos hostilas que podrías tener? Sí,
3: el 27 de diciembre de no, 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 no. <risa> eh, a ver aproximadamente eh, que, que, que estamos en abril de 2019 ¿no? sí el mundo va a cambiar en vale. cuatro días abril, a de ahí, abril de 2020 abril del
0: 2020 sí.
3: bueno, ¿qué día es hoy? hoy es 24, 24.
0: Eh, 25
3: el 25 de abril de 2020 nos vemos
0: aquí a las
3: 8 y 18 <risa>
0: Lo tenemos en agenda. luego somos. Y 32, perdón. Que esta, que esta gente la graba y luego en redes sociales de, te lo echan en cara. Oye, Sobel, ¿qué tal? Y, y,
3: y yo demás. les diré... Es decir, Aquí,
0: a la, o sea, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Oye, Sobel, estamos grabando... Eh, el, Habéis dicho el día 25, ¿verdad? Vale, que parezca esto directo. El día 25, eh, nada, nos quedan dos o tres días para una jornada electoral y, y demás. Es inevitable hablar de, de, de la cita porque además... Eh, hemos, venimos de dos debates electorales donde había mucha gente esperando que saliera en algún momento la palabra cultura en, sí. en, las, en las cuatro o cinco horas que, que los cuatro jinetes del apocalipsis nos han regalado y no hay, que tener, y, hay que y, tener y, poca y, cultura para pensar que van a hablar de... <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo valoras tú? ¿Te sorprende? ¿No te sorprende el hecho de que la cultura nuevamente en un debate electoral no haya
3: tenido ningún peso específico? Primero, me, me perdí el debate por suerte puedo decir no sé porque me dijeron que fue bastante uh, hay un minuto de silencio extraño no el momento... es que yo estaba grabando un, eh, difer... estaba en un estudio el, el primero y en el segundo estaba grabando ilustres ignorantes en ah, qué bien. en el teatro mejor plan volcán. mejor plan evidente. sí sobre todo porque te pone un gin tonic ah. en la mesa <risa> <risa> cosa que aquí todavía <risa> cuarta vez que vengo no. ni nada ni un chupito ¿eh? es, es, es de las pocas cosas que hemos ido a peor ¿sabes? sí, ¿no? pero y lo sano que sale había yo me acuerdo que había cerveza antes sí, sí, había sí.
0: cerveza yo creo que alguna copa te has tomado también es probable es probable es probable sí, 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 sí. pero tenemos mm. eh, tenemos capacidad de mejora claro o sea que lo podemos hacer y demás habrá una quinta me lo, por supuesto en, en abril del año que viene además oh. eh eh, fíjate, un día nos dijo David Trueba esto es un programa fenomenal, entre otras cosas porque se puede hacer bebiendo cerveza y me lo dijo David y ¿quién, quién soy yo para decirle a David Trueba que no lleva razón Vale. así que si hay algún voluntario que se vaya por aquí cerca y pille unas cervezas tiene entradas para el siguiente programa o sea, que tampoco es que...
3: yo también quería decirle a Israel eh, el dueño de Headbangers de la tienda donde estamos ahora que una buena idea sería tener a lo mejor una neverita claro. <risa> eso es No, no te, a lo mejor no te deja no sé o... ah, Bourbon sí, ¿no? me está retando bueno, pues un chupito venga pero, Pablo, ¿tú te tomarías un chupito conmigo?
0: Hombre, eso. ¿eh? Cuando te he dicho yo que no toman un chupito de bourbon.
3: La verdad es que nunca, tío.
0: Por eso, por eso. Eh, además, sí, si es que, si es que Fran, cuando puede traer la botella para acá, lo que, no, falta, no lo que falta. falta, falta ah, hay
3: vaso de chupito y todo. Y no tiene polvo, seguro. No será vintage también, ¿no? Venga, vamos, vamos a hacerlo si te parece. Ah, que no lo vas a traer ahora? Venga. ¿Me lo puedes pasar así como Sí, si, sí, venga una pelosa a
0: Frank que va a traer la botella de
3: bourbon. Vamos ahí. Se puede abrir. Está, es que veo que está cerrada. A ver si va a ser de los años 20. Gracias, Frank. Fíjate, Gracias, Frank.
0: Fíjate qué cosas.
3: ¿Qué diría David Truba de este momento? Pues se pondría contentísimo. Diría cerveza y bourbon. Hostia, el ruido, ¿eh? Eso puede entrar en el micro. Es que hace. hace a, seguro, ¿no? Y, y yo lo prefiero.
0: Pero es que hace que no abro una de estas. Tira. Va, va a acabar <risa> me veía una de tricicle aquí
3: <risa> medio te pongo y luego te pones sí y casi que me sobra la mitad venga lo que hay que hacer por un programa de radio y luego Ariel espero que lo mismo Ariel va a tener el otro en serio
2: <risa>
3: <risa> dice Ariel que conoce la botella desde que viene <risa> y que está desde que abrieron o sea que es añejo añejo Aquí todos vintage. Joder, estamos abriendo la botella que lleva ahí desde que abriste. ¿En serio? Ah, vale. Bueno, va por ti, Israel. Ariel, luego te toca.
0: Eso es. Por vosotros.
3: De... Jorín. <risa>
0: ¿De pronto hace más calor? O sea... Sí. Y os quiero mucho en realidad. <risa> y sois nuestros mejores amigos. <risa> mm, eh, bueno pues eh, yo creo que ya nos hemos saltado el guión lo debidamente. Eh, ¿Te apetece volver a qué te apetece? Eh? ¿Qué chupito. Set?
2: <risa>
0: Dice,
3: no, me apetece. Una de bravas, ¿no? <risa> Me apetece lo que tú me digas.
0: Venga, pues yo creo que va a ser el momento de retomar eh, para que no se nos vaya demasiado el tiempo, para que en este set que hemos montado para las actuaciones y luego seguimos ideando cositas, ¿vale? Ahí retoma, Sol López. ¿Qué te apetece tocar, Sol?
3: Mira, voy a recuperar una canción que hace mucho que no toco, pero me estaba apeteciendo ahora. Que además creo que la toqué aquí hace años con una guitarra eléctrica también y creo que se presta para tocar con eléctrica. Se llama Joven Poeta y es de, de Atlántico. De, la canción que toqué antes es por El Viejo Barrio, también es de Atlántico. Uh -huh. eh, hace unos días, cuatro o cinco días, se cumplieron siete años de, de la salida de, de ese primer disco como Sol López después de Deluxe y quizás por eso a lo mejor estoy un poquito nostálgico y estoy recordando estas canciones hoy así que bueno, para todos ustedes
2: Joven poeta
1: que no puede dormir descansa la cabeza en sus palabras derrama la tristeza en cada vez Joven poeta que duele al sentir Su mundo alrededor, su guerra empezada, su guerra acabada Bésame en la noche más oscura Y acaríciame con tus versos tristes Y a sangrar para mí tu hasta que todo haya terminado Y a sangrar para mí tu pluma Hasta que todo haya comenzado Joven poeta que ve pasar el tiempo El sol y la luna, la ira y la calma La ira y la calma Joven poeta que ama la vida, descansa su arma y vuelve mañana, y vuelve mañana... Sangrar para mí, tu pluma, hasta que todo haya terminado, y al sangrar para mí, tu pluma, hasta que todo haya comenzado.
0: Soel. En este momento del programa vamos a hacer una pregunta a nuestro público. ¿Te parece, Sol? Muy bien. Venga. Eh, ¿Os apetece que Soel López y Ariel Roth se junten, se mezclen y hagan lo que les apetezca musicalmente no, hablando?
2: No.
0: ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? ¿Qué mentes? Qué mentes. ¿Recibimos a Ariel Roth a ver qué ocurre? Pues venga Ariel, bienvenido. Ariel, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Muchas gracias Muchas gracias por invitarme. Es un auténtico placer contar con tu presencia. Eh, en estos momentos es vuestro programa, así que vosotros
3: decidís lo que queréis hacer y cómo queréis hacerlo. Vamos a hacer algo que, que hicimos hace poco, y, bueno, pero con un chupito <risa> encima. <risa>
4: No, no tantos como, el, como que él diga, ¿no? ¿no? No, claro,
3: en, en vez de cuatro o cinco copas. Eh, es, eh, otra canción de Atlántico se llama Tierra, pero bueno, con unos arreglos muy especiales aquí de, del amigo Ariel. Así que vamos a por ella.
1: tan cerca casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba que acaba el mundo para todos todos somos nada si las palabras dime que nos queda y vuelven algunas rimas a mi mente cansaba partes de guiones que creía olvidadas melodías que una vez pensé que iba a perder se tornan ahora bellas y valientes sinfonías Y hace tiempo que yo ya me fui Yo siempre me estoy yendo Pero siempre estoy contigo Aunque a veces pienses que no hay nada Cuando me quedo mirando Como si estuviera ausente es porque estoy viajando No pienses que voy a perder Ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada Y nosotros
3: paguemos
1: por la historia como simples hombres solitarios Reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban Por quererlo demasiado y lo intento cada día Ser todo lo que había imaginado y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía, ya sé que el mundo se
0: Muchísimas gracias Soel López y Ariel Roth por regalarnos el primer momento inolvidable aquí en Headbangers. Muchísimas gracias a dos grandes de nuestra música. Continuamos ahora dentro de unos minutos con Ariel Roth. Soel López, siempre lunero, siempre nuestro Will Smith. Un placer. <risa> Vamos con el segundo bloque del hombre que se enamoró del burbón, digo, de la luna, en un programa con un sabor, nunca mejor dicho, muy especial, porque estamos aquí en Headbanger, en el maravilloso lugar de Malasaña, dedicado a la música, a las guitarras, a ese punto de encuentro entre los músicos. Y en este, en este programa, en esta luna 331, lo que hemos hecho es acercarnos a dos músicos, hemos disfrutado de Sol López y ahora viene uno de los grandes décadas de música, una persona que pueda hablar de una trayectoria vital y artística como pocas. Hoy recibimos, hoy escuchamos, hoy disfrutamos la voz y la guitarra de Ariel Roth.
5: Rosas que son para ti Como esas canciones que nunca te escribí Soy un vagabundo buscando un rayo de sol Siempre arrastrando mi mundo sin saber a dónde voy Me siento en un banco, se si aleja una señora Hace años que no me pregunta ya nadie la hora pero en mi reloj el tiempo se hace eterno Mientras silbo una canción que casi no recuerdo Me queda mi guitarra, me queda mi sombrero Me queda la loca esperanza de empezar de nuevo Pero el sueño un poco dura, la ciudad se vuelve oscura Llegó la hora de los fantasmas Llegó la hora de la locura, como un capitán extraviado y arrabundo. Vagando por el espacio, en esta nave sin rumbo, entre estrellas y cometas, vivo volando. Entre estrellas y cometas, siempre viajando. Una luz encendida, ahí es donde quiero estar Una muchacha dormida, una cama, un hogar Sigo silbando bajito para que nadie me oiga Y mi cabeza se llena de viejas historias Pasaron terremotos, tormentas, huracanes Mujeres que me amaron y tipos bacanes Todo queda en mi memoria, nada se puede borrar Mejor una mala historia que no tener nada que contar Me queda mi guitarra, me queda mi sombrero Queda la loca esperanza de empezar de nuevo, pero el sueño poco dura, la ciudad se vuelve oscura, llegó la hora de los fantasmas, llegó la hora de la locura, como un capitán, extraviado y rabundo, pagando por el espacio en esta nave sin rumbo, entre estrellas y cometas, vivo volando, entre estrellas y cometas, siempre viajando.
0: Pues llevamos... Ariel Roth, ¿Qué tal? ¿qué tal estás? Bien, bien. ¿Bien? bien, sí, muy bien. Es un verdadero honor contar con tu presencia y tu música en bien. El Hombre que es el Amor de no la será Luna. Tanto, no no Sí, seguro, seguro que sí. <risa> eh, fíjate qué lugar más especial para hacer un programa de radio, lo que le faltaba a este sitio para todavía ser más especial. Sí,
4: especial y familiar, porque claro. yo soy del barrio y vi... Desde prácticamente el, el, cuando se empezó a montar todo esto. Ah, ¿eh? ¿sí? Este, sí, yo paseo mucho por esta zona. Me encanta. Me parece una zona de Madrid con muchísima magia y carácter. Y empecé a pasar por aquí y de repente dije, que estaban montando? Vi un par de guitarras. Me llamó la atención porque la verdad que como no es un circuito muy de tiendas musicales, ¿no? Y entré a, a saludar y ahí nos conocimos con Israel ya hace cinco años. Y bueno, paso mucho. Paso más a hablar que a comprar. <risa> <risa> eh, pero si te has llevado alguna guitarra durante
0: estos cinco años. O sea ¿qué, ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Cuál es la guitarra que te enamora la mirada?
4: Eh, a ver. Mm, bueno, aquí tiene muchas joyas, la verdad. Tiene muchas joyas y tiene otras cosas que están como que no son, digamos, las más codiciadas hoy en día. Que yo creo que hoy en día que las guitarras antiguas se han vuelto como objetos de tanto valor y coleccionismo el truco está en buscar las que sabemos que dentro de unos años van a ser caras ah, <ríe> en perspectiva de negocio no no de negocio no sino porque sabemos que de aquí a unos años va a ser imposible comprarlas ¿no? bueno. y lo último que me compré aquí es un amplificador que llegué y bueno lo vi me empecé a tocar y me encariñé y resulta que era del, del Tuanguero. Hombre, eh, de, sí, ¿Otro sí, lunero. Sí, sí. sí. Que está, ah, sí. Sí, Se por aquí. estaba yendo a Los Ángeles y quería vaciar un poco la mochila. Y así que, nada, yo tengo un estudio en una salita pequeñita, aquí a unas cuatro o cinco calles. Lo cogí, me lo compré y me lo llevé. Sí, Qué bueno. sí, y ahí está. Uh -huh.
0: <risas> eh, cuando visitas eh, Headbanger y por ejemplo ahora que echamos la mirada hacia arriba sí. y ves guitarras eh, ¿cuál dirías que cuál nos recomendarías cuál dirías que es especialmente ver, atractiva hay
4: muchas cosas Cantamos de música uh -huh. bueno hay alguna Gretsch por ahí de los años 60 muy, muy interesante bueno estas son unas Gibson tremendamente especiales no sé de esto que será años 30 40 50, 50 vale ok son guitarras raras, ¿no? No son como la típica acústica. Bueno, es que claro, Porque es rara gente, no una no guitarra. Ve. A ver, porque es una acústica, no tiene micrófono, ¿ves? Pero sin embargo tiene agujeros uh -huh. en F, ¿no? Entonces tiene una sonoridad muy particular, ¿no? En realidad lo que busco yo en una guitarra es carácter, ¿no? Y, ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, depende depende quién la tocó. <risa> ¿no? De dónde venga, la historia que tenga. Este, no tengo muchas guitarras. Tengo las guitarras... No soy un coleccionista, no tengo trofeos, digamos. ¿no? Son todas las que tengo, procuro que son, son cosas muy específicas y por eso tal vez no compro tanto, porque ya como busco cosas muy particulares, ahora mismo no busco nada. <risa> Estoy bastante servido. Estoy bastante servido con lo que tengo. Eh, no sé, luego aparte de eso que te decía, aparte de las guitarras que están muy cotizadas en el mercado, que se pusieron un poco imposibles, ¿no? como las, las, yo qué sé, las Telecasters de los años 50, las Gibson de los años 50. ¿Qué valor los, puede tener en el mercado? 200.000 euros una. una ¿200.000 euros? Una Les Paul del 59, 150, 200.000. ¿qué, no ¿Qué músico puede tocar esa. Paul McCartney. Otra vez Paul McCartney. ¿eh? Otra vez Paul McCartney. ¿Cómo es Paul? Paul ¿eh? Lo tiene todo, lo tiene todo. El tío, ¿eh? Eh, no, ¿sabes qué pasa? Se disparó el coleccionismo de gente con pasta que invierte en guitarras, porque se, se comprobó que esas guitarras suben más que la bolsa prácticamente, ¿no? es un valor seguro, pero, no es muy raro que bajen las antiguas. Entonces, bueno, uno busca este, también lo que tiene aquí, que es que tiene como guitarras, yo las llamo un frikis tal vez, ¿no? <ríe> son este como eso, guitarras italianas. Eh, guitarras japonesas guitarras japonesa. como que no son lo, lo, lo que está top en el mercado ¿no? creo que en ese sentido aparte de que fue muy valiente Israel porque la verdad que cuando yo pasé por aquí dije mira me cae muy majo este chaval <risa> cómo se le ha ocurrido montar una tienda de guitarras aquí en este barrio y aparte de guitarras raras y caras algunas este, pero bueno, celebro muchísimo que estemos hoy aquí que Israel siga yo, cada vez que vengo, siempre hay cosas nuevas, eso es lo increíble. No. Eh, todo el tiempo va cambiando. Y yo disfruto mucho viniendo aquí, es un espacio que me gusta.
0: ¿Cuál es la guitarra para ti eh, soñada, la que te gustaría coger y tocar unos acordes y que no has tenido esa oportunidad? ¿Cuál dirías? Ojalá apareciera de pronto bueno, aquí Israel con, con qué modelo.
4: No, porque no la podría comprar, pero una, una me gustaría pero y re, y tener. te hace un precio. Una o sea, Telecaster no. de los años 50, eso, eso es algo que no tengo. ¿De qué color la quieres? <risa> bueno, no me voy a poner muy exquisito, pero eh, la, la madera, color madera, me gusta. ¿Color madera? Sí, bueno, hay muchas bonitas, sí. la realidad cual, me da igual. Cualquiera ya sí, sería la sí, de, sí, 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 de menos. Sí. ¿no? Pero esas guitarras hoy en día las tienen solamente los rockstars o los millonarios o muchos abogados, dentistas. Este, financistas... Eh, ¿Concejales eh, de
0: urbanismo en este no país? Creo, en no, no,
4: tanta onda no tienen, pero <risa> <risa> ni para eso, ¿no? <risa> Para, ¿no? O sea, bombardear el mercado, ¿no? Realmente. Pero tú tienes, o sea, que en tus guitarras lo que le,
0: lo que le impregnas es que, que las utilices, que las uses ¿no? Que, Totalmente. ¿no? Que, te, que tengas sí, esa, esa sí. utilidad todavía, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Tardé mucho tiempo en ir encontrando determinadas cosas que... O sea, no tengo una telecaster de los 50, que es como el top, pero tengo una de los 60 que, que muchas veces de repente no siempre es garantía de que una guitarra vieja vaya a sonar bien. ¿eh? Uh -huh. este, eso, eso es relativo. ¿Y qué instrumento
0: musical tiene para ti un mayor eh, valor eh, sentimental?
4: Bueno, yo creo que el instrumento top es la voz, ¿no? lamentablemente con la mía no puedo, no puedo fardar demasiado pero yo creo que es, con lo, es claro, es un instrumento incorporado es un instrumento que no hace falta llevarlo a ningún sitio es donde uno realmente mmm, pone todo su carácter transmite, te cuenta una historia es el instrumento por excelencia y si dijéramos ¿Vendes voces aquí Israel? No, no, todavía no, ¿no? Ah. Quiero comprar una de los años 80.
0: De, de la movida, ¿no? Si sí puede ser. No, no, no gracias. No, Venga, chupito. Eh, eh, si dijéramos eh, los nombres de los mejores guitarristas, si dijéramos cuáles serían los que ahora mismo más talento demuestran ahora con una mismo. guitarra. Ahora mismo.
4: Ah antes <risa> has citado por ejemplo el
0: tuanguero sí, que cuando bueno. estuvo en el programa fue deslumbrante no, claro, o sea, claro, capacidad
4: no. el tuanguero es un virtuoso, ah, un virtuoso y aparte es un estudioso muy serio o sea él él toca muchas horas por día practica es como una especie de no sé comparable al ballet o sea, en el rock no es muy usual que alguien realmente tenga tanta destreza y practique tanto ¿no? este es un caso bastante excepcional el es, tuanguero eh. sí Sí, y de sí, sí. ahí
0: del, del valor que tiene. ¿no? El, Eso es muy importante, ¿no? por
4: supuesto. Pero bueno, yo te vuelvo a decir, creo que, que lo importante del tuanguero y, y de los guitarristas que me gustan es que te cuenten una historia, que, te, que tengan una narrativa, ¿no? no simplemente que hagan un despliegue técnico, claro. sino que, te, bueno, que ¿Cuál, te... ¿Cuáles son los que te gustan? A ver, yo estoy escuchando ahora, por ejemplo, mucho el, a James Burton, Burton el guitarrista de Elvis Presley, por ejemplo, en los años 70, todos esos conciertos en Las Vegas y tal, y es algo descomunal. O sea, para mí ese tío es, es de otro planeta. Bueno, Elvis es de otro planeta, en realidad, ¿no? Era.
0: También venía pensando, bueno, cuando, eh, reflexionando, evidentemente el tanguero me ha salido enseguida, pero mujeres guitarristas, estamos hablando de músicos que os encontréis y demás, pero también me gustaría pensar, y bueno, a lo mejor eh, Israel y Lidia nos dijeran, si vienen muchas mujeres a buscar eh, y también a bucear y demás, es decir... Creo que cual... cada vez
4: más me da la sensación. Sí. Yo, eh, un poco más por redes y tal, veo cada vez... Bueno, muchas chicas que cantan y se acompañan muy bien con la guitarra. Este, pero también muchas guitarristas y solistas de, de rock estoy viendo. ¿no? Pues, está muy bien. Laura Soya no se llama, una chica que estoy siguiendo últimamente que... La que Santos, Me gusta mucho. También. En la Argentina conozco a algunas guitarristas eh, mujeres y creo que tienen una sensibilidad justamente eso, que cuidan mucho la narrativa, que no, no hacen como un despliegue este, de virtuosismo, de mucha técnica, este, pero sino que, que, que cuentan cosas muy finas y muy bien contadas. Entonces, es un, el, un nombre la, que pongo yo encima de la mesa: eh, Ainara Legardón.
0: Ainara Legardón, ah, una un artista del País Vasco, ah, que estuvo con nosotros hace ya algunas temporadas Ajá. y que es deslumbrante, y también su capacidad de, de estudio, de profundización sobre el instrumento. Ainara Legardón, que por cierto la. desde aquí, eh, a veces se cruza un día con la luna, porque este también es su lugar para Ainara Legardón. Eh, antes en tu canción evocabas también el mundo sí. de los viajes, un poco para cambiar de... de eh, de Tercio sí. eh, quiero que compartas con con nuestros oyentes el programa de televisión un sí. país para escucharlo maravilloso Qu quiero que nos cuentes cómo ha sido la experiencia cómo la has vivido la repercusión que ha tenido desde dentro cómo ha sido el presentar un programa que desde aquí enhorabuena porque ya era hora que la, nuestra televisión pública dedicara un formato así sí.
4: bueno a, nada, a la música. ojalá que siga que siga que haya una segunda temporada todavía no no se ha formalizado nada yo creo que dejo muy buenas muy buenas sensaciones, muy buenas. Este, en lo personal, te diría que casi que hay un antes y un después en mi vida. Sí. Ya. Para mí fue tan importante casi como hacerte tequila a los Rodríguez, hacer este programa. ¿A ese nivel sí, lo pones? Sí, sí, sí. Fue como un, otra mirada, o sea, como algo que realmente me... O sea, pasó algo ahí, ¿no? pasó Que te ha cambiado. Piensa que, o sea, no es habitual... Yo ya, o sea, soy músico que mi trabajo se convirtió en algo bastante solitario. Y que no se ponga la triste la gente, porque la soledad también está muy bien, pero, pero sí es cierto que, um, que sí, que al no tener banda, este, con los problemas que hubo para realmente poder seguir tocando y tener una, una banda estable y todo, um, y, y entonces de repente me encontré con que durante 10 semanas... Este, todos los días o tres días de la semana tocaba canciones que no conocía con músicos que no conocía este, con otros que sí en, re, encuentros, reencuentros eh, presentaciones con gente eh, también por supuesto las, las conversaciones y lo que es todo lo que hubo fuera del programa claro, también claro. ¿no? que fue maravilloso porque cada, cada día llegaba sorprendido al hotel este, y y sí, realmente me dio, me dio más ganas de tocar, me dio más ganas de volver a jun juntarme con gente como decía Soel, salir un poco de nuestro mundo un poco hermético este, y poder c colaborar con gente este mmm, No sé eh, Es que el
0: perfil además de los músicos era muy variado no Yo creo que además es uno de los valores del programa, que no os es que habéis, enf no habéis enfocado por un determinado estilo sino que no. la variedad ha sido muy potente sí, y muy saludable todo, todo
4: lo que se pudo, a veces... Quisimos más y no lo pudimos conseguir, ¿no? Nombres emblemáticos que no estuvieron y gente desconocida que evidentemente este, todo llevaba a un comité y a unas charlas y no era tan sencillo proponer cosas, ¿no? Este, una cadena pública y con toda una infraestructura y un protocolo, digamos, ¿no? Pero... Pero bueno, para mí fue, fue increíble eh, poder, poder eso juntarme con gente y tocar de esa manera, ¿no? sin ensayar, este, mirando la canción como hicimos ahora con Soel un ratito antes, recordarla este, y que, sea, que tenga verdad. Un programa de televisión con verdad es algo bastante inusual. ¿Te
0: apetece que recordemos un... ¿Fragmento de los vale.
4: programas? Sí, espero Va. que sea uno acertado, que no sea alguno de esos momentos que odio. Pues
0: te vamos a poner un momento muy especial hilando sí. fino, porque es el momento que presentas a uno de los artistas que han eh, co presentado los programas con, contigo. Sí. Entonces nos vamos a ir al norte, nos vamos a ir a Galicia y este es Ariel Roth, Presentando a un tal Sobel López. Mm.
4: Voy a encontrarme con un poeta fértil que ha transitado musicalmente desde el mod al Britpop o las músicas latinoamericanas. Este viajero recoge en su redil lo mejor de cada mar y de cada puerto. Hay 10 clases de gallegos y Soel López pertenece a la
1: decena. Hay un sueldo,
4: carajo. Que creíble. <risa> Hacía calor, ¿eh? Esos días. <risa> Uf, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué programa
0: recuerdas con, con más cariño?
4: Oh, bueno, vaya. A ver, es... Eh todos tuvieron sus momentos claro, algunos que fueron muy high todo el, todo el tiempo, ¿no? muy arriba por ejemplo, para mí el primero es inolvidable, ¿no? porque fue mi, mi debut con todos los nervios con, bueno, con toda la cosa amateur de no tener ni idea en lo que me estaba metiendo con que digan este, cómo se dice, acción grabamos, te tocaría él nunca había empezado una entrevista. <ríe> no, Solo estar ahí haciendo la segunda. Ese fue como algo que, que no voy a olvidar. Aparte, terminó en el patio. ¿Dinos cuál era? Era Cádiz, Cádiz eh, Sevilla, Sevilla, Cádiz y Jerez de la frontera con, con, con Kiko Veneno. Un programa increíble. Bueno, aparte, al principio... Luego se dosificó un poco el contenido, pero en los primeros programas, para no, no sé por qué, la idea era como llenar de contenido. Yo creo que eso hizo que, la, que a veces la música sea más corta, y luego eso lo fuimos compensando un poco según fueron pasando los programas. Este, pero claro, lo que pasó en ese viaje fue fue muy increíble. Sí, sí, sí. Fue un, aparte muy vertiginoso para mí estar de repente ahí. ¿no?
0: Es de los programas que pasaron más cosas fuera de las cámaras.
4: Bueno, a ver, en el, la fiesta última en la casa de la madre de Tomasito con, con sí. el canijo y todos estos, se ven, creo que está grabado. Se ven tres, cinco minutos, ¿no? Sí. ¿Cuánto duro, duró? Yo creo que duró cinco horas. <risa> <risa> Nos metimos a la una y salimos como a las siete de la tarde. Ahí, sí, sí, sí. Fue una fiesta. Y porque os echó la madre, ¿no? Ya diciendo venga no. no, la madre no te echa, no, no, no. Mm. No, creo que fue una, de, una decisión personal de creo que es el momento de abandonar este sitio.
2: No.
4: Pero fíjate que luego me liaron y me llevaron a un estudio de grabación y terminé grabando con una banda, bueno, con el bajista de los delincuentes, la ¿Sí? Tarambana se llama, y me puse a grabar ahí con ellos. O sea que era, era como todo muy estimulante todo el rato. ¿no?
0: Yo destaco el, el programa de, de Zaragoza.
4: Sí, impresionante.
0: Eh, la, porque también habéis trabajado muy bien las localizaciones. Sí. Eh, Amaral tocando mm. en Belchite sí, tremendo 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 sí. momento ¿no? como sí. conjugáis también el impacto de una de una música de una letra que aterrizando en esas localizaciones de pronto se convierte en algo sobrenatural eh,
4: sí eso ves por ejemplo yo creo que también hay, hubo muchas aportaciones que fueron de los mismos anfitriones o copresentadores o como los quieran llamar por ejemplo eso lo sugirió lo sugirieron ellos y ellos oh, bueno. eligieron la canción y claro eh, o sea eso, eso había algo de trabajo en equipo obviamente no este y, y el carácter del del copresentador Marcaba muchísimo el programa claro. también. Hacía que, que el programa sea completamente distinto.
0: ¿Cómo te has sentido a la hora de hacer las entrevistas? ¿Cómo dirías que es el secreto a la hora de, de entrevistar a los músicos? Yo creo que es oficio,
4: <risa> básicamente. O sea, es oficio saber escuchar y, bueno, y que te interese lo que te están contando y simplemente seguir charlando, ¿no? Como lo haces después de una cena o en cualquier otro momento. ¿no? Uh -huh. este, creo que muchas veces, claro, en... Vas a la radio, vas a sitios donde, la gente, donde, donde te hacen preguntas y no te, no te escuchan las respuestas, ¿no? Eso es, es bastante eh, desconcentrante, ¿no?
0: Eso, además que se siente enseguida, ¿no? ¿No? Sí, Cuando sí, sí, la entrevista sí. es mecanizada y no hay ninguna empatía ni ninguna escucha.
4: O están haciendo señas al, al técnico de sonido. mientras que, En fin, que no, tú, 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 estamos en una conversación muy, muy agradable. ¿No? O sea... Me decías que... Que podría ocurrirle,
0: ¿no? Que, que todavía tenéis que cerrar, pero es posible que haya una segunda temporada.
4: A ver, yo creo que sí, pero estas son sensaciones muy personales porque todo es muy... No es como, oye, ¿qué pasa? Vamos a seguir, no sé qué. Todo es como un, ¿cómo se diría? Un poco burocrático todo esto. ¿no? Nadie quiere hablar, estamos... Con, va a cambiar todo, no sabemos qué va a pasar dentro de unas semanas y me imagino que hasta que eso no se aclare un poco, pues todavía no, no es, no es, el, el, nuestro tema no es tan importante. No,
0: no está en agenda, ¿no? en, el, en el
4: debate no, creo que tampoco, no, no, tampoco no, no, nos ha sacado No es lo que les deja sin dormir por las noches.
0: Si te pusiera el ejercicio de hacer un episodio en Buenos Aires… ¿Qué tres, cuatro artistas se te ocurren que deberían aparecer? Qué peligro,
4: por Dios. <risa> no sé, en Buenos Aires. bueno. Hay... Sería
0: apasionante, ¿no? Un programa así eh, en Argentina. Sí, ¿no?
4: Argentina lo que tiene. Sería curioso porque es, es, está muy centralizado la Argentina. En Buenos Aires, Buenos y, Aires. y en Rosario. Prácticamente el resto de, del país. No es como aquí, que a todos lados donde vas, pues hay, hay un. Cierto, ¿no? este, sobre todo las ciudades que, que, que se eligieron. Claro. No pasa tanto eso. Entonces, yo creo que descubriríamos a mucha, mucho desconocido con muchísimo talento. En el folclore, ni hablar. ¿no? El folclore argentino es muy poderoso y muy variado. ¿no? Este, pero es cierto que parece que la escena solamente está en, en Buenos Aires y, mm. y, en, y en Rosario. Este, por supuesto, tendría que estar Charlie García, Fito Páez, eh, Andrés Calamaro. Esos son como íconos ¿no? este, y se los respeta como próceres casi ¿no? Uh -huh. en la Argentina Eso, en ese sentido es, es muy impresionante y luego bueno creo que tendría que investigar pero mmm, en Buenos Aires siempre están pasando cosas, siempre hay, siempre hay bandas interesantes el, el movimiento rock nacional, que así se lo llamaba cuando yo era crío, este, fue muy sólido, y muy poderoso y, y muy de, de ir sumando. Este, digamos que la, las primeras generaciones siguen juntándose con, con las últimas. ¿no? Uh -huh. Eso es muy, muy increíble.
0: Creo que uno de los puntales del programa ha sido mostrar el país con una cosa que, de, que une, porque enseguida la, el discurso continuamente en este país, de, desgraciadamente las cosas que nos separan, poner énfasis ahí, mm. pero hay muchas más cosas que nos unen y que la gente nos hacen obviarlas. Y que una de ellas haya sido la música, que haya sido la cultura, Totalmente. y además en la televisión pública, creo que es una cosa que habría que cuidar, proteger y darle todavía un, un mayor impulso.
4: Pues ojalá que te escuchen y que tomen nota. Y es que estoy
0: pensando que sería ya la tercera temporada, ¿no? Porque la segunda vamos a hacer un, logror, un logroño, no podemos ir a Cuenca estaría muy bien deslocalizar los programas o sea, un especial Tarancón. ¿Sabes? Oh, imag imagínate, ya sabes, cosas así. Eh, es otra idea. Pero imagínate un programa de unir. Si, nos pondrían si no... a las
4: 3 de la mañana, entonces.
0: Ojo, tar
4: Tarancón es si indie. no, tarancón, por favor. Este... no, pero, no hacerlo... pero quedaron muchos sitios para ir, claro, no, si sobra.
0: No, pero lo que quería proponer, aparte de esta eh, idea más o menos absurda, de por qué no, no hacer este programa eh, hilando el mundo de la cultura con lo que nos une con Latinoamérica. ¿Por qué no hacerlo con los países de Latinoamérica?
4: Bueno, que cuenten con otro presentador. No quiero decir que esto es esto es muy duro. Yo me imagino lo que tiene que haber sido. A veces pensaba en Anthony Bourdain, ¿no? uh -huh. Es un presentador, es un, un tipo un chef, pero que se dedicó a la televisión y, y hizo muchísimos programas y temporadas, un tipo con un carisma increíble, con una, una, una potencia y unas ganas de vivir alucinantes, que terminó colgado en la habitación en, mientras estaba haciendo una, una temporada en Francia. no Y a mí, me, aparte que lo seguía y soy muy fan de él porque era un tipo que era como los Ramones en la cocina, no este, siempre me llamó mucho la atención. Y entonces a, a veces cuando, los, cuando la producción me ponía de excesivo trabajo, yo les decía, hey, remember Anthony Bourdain, yeah. <risas> cuidado. Y talento. entonces me imagino que, claro, con viajes transatlánticos, este, horarios ridículos, bueno, aparte con comida y con bebida ni hablar, ¿no? Pero imagínate claro. a las 10 de la mañana, siendo que estás a las 8 de la tarde bebiendo y tal, ¿no? Pero bueno, este, es, esa es la parte, digamos, dura, que es que es, es un trabajo... Creo que es la primera vez que trabajé en mi vida. <risa> y, y que no sirve de precedente, ¿no? <risa> Una segunda sí, algo, segunda pero dos sí. más no. A ver si vamos a coger si No, y aparte, oye, que no puedo abandonar otros, otros. Está muy bien esto de, de, de ser presentador y la televisión y todo eso. Me encanta, me lo pasé increíble. Pero creo que, te, que te, o sea, después de esto, cosas que, te, que pasaron es que estoy tocando muchísimo la guitarra. O sea, me estoy tocando más que nunca, bueno, más que muchos en los últimos años, digamos, ¿no? Este, y poniéndome cosas y viendo y, y, y mirando cómo tocan, este, mmm, quiero decir que, que en, incluso en eso también noté un cambio. Fíjate, al tocar con tanta gente recibí tanto estímulo que me dio ganas de, de volver a, a retomar un poco el, el estudio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De una manera muy, muy informal. Y tú pensando, cuando llega
0: Headbanger, cuando llega Headbanger. No? <risa> Oye, hablando de fechas, eh, fiestas de San Isidro, 13 de mayo, sí. que sí. creo que va a ser una fecha muy bonita. Para sí, ¿Por sí, qué? Sí.
4: Cuéntanos. Bueno, este, es la gira con tequila Eso. termina este año, digamos. Uh -huh. este es una gira de, 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 de encuentro y despedida todo al mismo tiempo. Sí. ¿no? La, la sensación con tequila siempre fue que, que nos fuimos un poco sin decir adiós, ¿no? Uh -huh. eh, una cosa un poco rara ¿no? un grupo que en su momento por lo menos para la gente de, de nuestra generación fue un grupo importante, un grupo que marcó eh, y después como que nos fuimos por la puerta de atrás sin, decir, sin hacer demasiado jaleo eh, tampoco estábamos para, <risa> para muchas cosas en ese momento este, así que bueno mmm, nos juntamos con Alejo Alejo es amigo mío desde que yo tengo 11 años este, sí que tuvimos épocas de odiarnos y de no vernos y de no dirigirnos la palabra, pero bueno, nos volvimos a reencontrar y estamos haciendo conciertos, eso digamos que es como una especie de cosa que ya, ya funciona ¿no? este, uh -huh. es fantástico porque es una buena banda de rock este, viajando en muy buenas condiciones, tocando bien tocando con un buen equipo, con técnicos con luces, con todo lo que, lo que en cierto modo extrañaba un poco uh -huh. ¿Y
0: dónde va a ser el concierto del 13 de mayo?
4: El 13 de mayo es el de, la, ¿El de, San, Isidro? El de San Isidro, creo que es en la Plaza Mayor. Bueno, en la Plaza Mayor, sí, fíjate. Sí, sí. Pues
0: es que como antes he brindado contigo, sí. vamos a brindar por el 13 de mayo.
4: Vamos a brindar ¿vale? por todo lo que haga falta. porque por, ante si todo quieres, an brindamos por el programa, por Tequila, todo, por los Rodríguez, por mis 20 años de carrera en solitario. Sobran los
0: motivos, como dice la canción, para brindar. Que claro, vamos a tratar a todos por, nuestros
4: invitados por igual es una cosa que mira yo esta botella la cuenta, veo hace cuenta, mucho tiempo cu eh. esta botella llego siempre y la veo y me da un poco de vergüenza pedirle un chupito a Israel porque a veces vengo a las 2 de la tarde y bueno tampoco no sé, pero a veces a las 7 de la tarde hace frío vengo aquí veo la botellita y digo bueno será no sé tendrá un valor sentimental a lo mejor hoy como estábamos en vivo y tal pues este tú fíjate ahora si lo tenía es la botella en la que ha bebido eh... la
0: tenía guardada para sus hijos para brindarle cuando cumplan 18 años la, la botella en la que han bebido Ariel Roth Sol López y hasta el hombre de luna o sea una cosa increíble Vamos eh, a dejarte
4: algo para tus hijos, lo suficiente para los 18 años. Ariel, un brindis. Muchísimas gracias.
0: Vamos a disfrutar si te parece un tema más. Bueno, dale. Y luego... No sé
5: muy bien qué tocar.
0: Es que no, no necesito mis tiempos para... Eh... Hacemos la canción y luego dos minutos y nos despedimos, ¿vale? Para un poco, para poner en situación de que estamos en la ruta final.
4: ¿Qué, ¿Qué os apetece? A ver, vamos a hacer un poco la carta. ¿Os apetece algo festivo, algo íntimo, algo... ¿Calidad? Asegurada. Venga, alguna propuesta.
6: ¿Algo festivo? festivo? Epa, bueno! En
0: los últimos 100
4: metros. Uh, no, es, es me pongas en apuro pero ya que hablábamos de Argentina voy a tocar un un ritmo folclórico argentino Parece bien, ¿no? algo así con raíces o queríais algo más conocido no, no, no. esto es una, una chacarera y es una especie de de agradecimiento a todas las cosas que que creo que tengo que agradecer en la vida.
5: A todas las chicas malas que predican con su ejemplo, a las que se van de casa en el momento perfecto a esa mujer madura que me dejó sin aliento a la canción que perdura y mejora con el tiempo a las tardes de verano de charlas y buenos tragos, a las amigas más locas y a los colegas más bravos, a las velas que se encienden y se apagan con el tiempo, a las cuerdas de guitarra o a cualquier otro instrumento. Gracias por darme tanta vida, gracias por tanto arte y tanta filosofía, gracias por la pasión, por la ilusión y Día. Si no fuera por tu amor, yo no sé dónde estaría oh. A los lunes en la cama, a los domingos al sol A las giras de verano y a las noches de rock and roll a tu mirada encendida, a la trompeta de Miles A las manos de Lucía y a la pluma de Oscar Wilde Gracias por darme tanta vida Gracias por tanto arte y tanta filosofía Gracias por la pasión, por la ilusión y la osadía Si no fuera por tu amor yo no sé dónde estaría yo no sé dónde estaría Yo no sé dónde estaría
4: No, no colgar la guitarra a estas alturas
0: pues deja la guitarra por aquí y, sí, a, y, y así despedimos juntos ver, sí, el, el sí, programa. El eh, Ariel, qué maravilla. ¿Te
4: ha gustado? Me ha encantado. Me ha arriesgado con esta canción. ¿eh?
0: <risa> pues parecía que la habías ensayado esta tarde en casa, del bien que te ha salido. Bueno, <risa>
4: muchas gracias.
0: Eh, ¿Me ayudas a despedir el programa?
4: Vale, bueno. vamos a hacerlo,
0: vamos a meter una canción Yo creo que son, Dani, dos minutos, poco más y, y despedimos a este público maravilloso Que, fíjate, qué sonrisa se van a llevar a casa Y a nuestros oyentes y demás Así que, Dani, cuando quieras, nos vamos Venga, pues nos, nos despedimos en lo que ha sido una edición que hemos trabajado mucho, que le hemos puesto mucho ahínco para que todo saliera bien y que al final el resultado era sentirnos cuanto antes en nuestra casa. Y la verdad es que gracias a toda la cercanía de la gente de Headbanger, Israel, mil gracias, Lidia, mil gracias, ya nos sentimos como el programa que tiene el estudio de radio más maravilloso de la ciudad. Y ese es el hombre luna, gracias a Headbanger y gracias a este público lunero. Mil gracias, compañeros. Ay, Mil gracias también a artistas como Ariel Roth, como Joel López, por tanta cercanía, por hacer las cosas tan fácil y con tanto talento que emocionáis desde el primer acorde. Ha sido un verdadero placer, Ariel. Muchísimas gracias.
2: ¿eh?
0: Y muchas gracias al equipo lunero, gracias Manus por tu pedazo cartel, Daniel Liemana, mandando en la luna, la fotografía de Rebeca Mayorga, Pachela, bienvenida a tu equipo, y sobre todo, la culpa de lo que ha pasado hoy es de ella, es de Vicky Cantos. Muchísimas gracias compañera. Mayo, en mayo grabaremos dos programas, tercer jueves del mes y el último. Nos vemos aquí en Headbanger. Ha sido un verdadero placer. Pablo Lorente, nos vemos, lo necesitamos siempre. Muchas gracias.